0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Charlene Vogel. Hi, schön, dass ihr da seid. Nach der Ausbildung oder der Uni, der Arbeit, schnell mal zum Supermarkt. Zack, Abendessen eingekauft. Das klingt ja effizient und unkompliziert. Aber wie wäre es, wenn wir statt in den Supermarkt einen Abstecher zum Balkon machen und dort unser eigenes Essen ernten? Unser Thema heute. Tomate, Zucchini, Paprika. Wie wir in der Stadt gärtnern können. Ihr hört Demian. Er hat mit seiner WG eine Ackerparzelle gemietet. Auch mit dabei Steffi. Sie probiert sich schon seit ein paar Jahren mit Gemüsepflanzen auf ihrem Balkon aus. Sieht auf Insta sehr ertragreich aus. Wir haben nachgehakt. Wir wollten wissen, wie sie das macht. Hi Steffi. Hallo. Du träumst ja regelmäßig von Knoblauch. Wie kommt das? <lacht>
1: Ja, das äh, passiert schon mal. Ich habe zum ersten Mal Knoblauch angebaut und mm. das heißt, dass ich den letzten Winter vorm ersten Frost eingebuddelt habe und ich habe ihn jetzt neulich endlich geerntet und das waren ein paar klitzekleine süße Knollen, die habe ich dann mit ganz viel Liebe und Hingebung alle gepellt und wollte die zu einem tollen Konfit verarbeiten und ähm, daraus sind dann Kohlebriketts geworden und das hat mich dann bis in die Träume verfolgt. Oh Gott, das kann
0: ich ganz doll nachvollziehen, das ist ja furchtbar. Ja, das passiert schon mal. Dafür hast du ja sehr viele Tomaten am Start, wie viele Sorten sind denn das? Es
1: sind, ich glaube es sechs. Wow. Ja, sechs, sechs verschiedene Sorten, ja. Beste Sorte? Also ich liebe diese Fleischtomaten, die so richtig mm. wuchtig aussehen und dann im besten Falle aber ganz fein und fruchtig schmecken. Lecky. Du hast ja
0: gerade gesagt Knoblauch, da hast du im Winter mit angefangen. Wie viel Vorwissen braucht es denn, um Gemüse, wie du es machst, auf dem Balkon zu züchten?
1: Also ich würde sagen, dass es nicht so viel Vorwissen braucht, weil ähm, das Schöne eigentlich ist, dass man kontinuierlich weiter lernt und auch Menschen mit einem grünen Daumen bringen regelmäßig Pflanzen um, das gehört dazu okay. ähm, und man macht auch immer wieder Fehler und äh, manche kann man noch irgendwie ausbügeln und andere halt nicht, also das ist völlig normal und bei mir hat sich das auf jeden Fall über die Jahre aufgebaut, ich würde jetzt aber auch nicht sagen, dass ich irgendwie mich so richtig auf die Schulbank gesetzt habe, um das alles zu lernen, sondern es ist viel Learning by Doing. Ja, hast du raus, wie man Basilikum nicht killt? Also was glaube ich viele falsch machen, ist, dass sie die einzelnen Blätter abzupfen und das habe ich auch nach vielen, vielen Jahren erst gelernt, dass man tatsächlich die Stängel abschneiden sollte Gut. und zwar dann über den nächsten kleinen Blättern, dann kann nämlich das alles noch nachwachsen mhm. und das hat er viel lieber, als wenn man nur die Blätter abzupft. Bisschen kontraintuitiv eigentlich. Ich würde gerade sagen, ist notiert, vielen Dank. Ja. Wie viel Zeit investierst du am Tag in die Pflanzen? Im Moment geht es eigentlich. Also im Moment ist es so, ich wache morgens auf und das Erste, was ich mache, ist, dass ich auf dem Balkon vorbeischaue, gucke, wie es denen so geht. Und das ist wie so eine... Wie so eine Morgenmeditation eigentlich und dann mhm. wird gegossen, äh, je früher desto besser, damit die Sonne noch nicht, also wenn die Sonne noch nicht so knallt, dann ist es den Pflanzen lieber und ist auch ein bisschen effizienter und eigentlich war es das im Moment schon, aber es gibt Zeiten, wo, also zum Beispiel nach einem Urlaub, wenn dann so alles irgendwie gewuchert ist, wo man wirklich viel Zeit investiert, man unterschätzt es manchmal, aber es gibt eben auch Zeiten, wo das ganz entspannt ist wo man nicht viel machen muss.
0: Du meintest ja gerade, wenn die Sonne so ballert. Ich habe es in deiner Insta-Story gesehen. Du bist da, sag ich mal, relativ gut aufgestellt. Du hast einen, so wirkt es jedenfalls, einen sehr sonnigen Balkon oder einen Balkon, wo mal Sonne hinkommt. Glaubst du, man hat auch eine Chance, wenn man einen Balkon hat, der leider im Norden ist, also gar keine Sonne? <lacht>
1: Also ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Also es gibt ja auch sogar Leute, die ihre Tomaten innerhalb der Wohnung anpflanzen. Also da gibt es dann extra Licht dafür. Mhm. Man kann immer überall was anbauen und ist dann ganz erstaunt, ähm, was dabei rauskommen kann. Aber natürlich habe ich ein Glück. Ich habe den ganzen Vormittag äh, über Sonne und ähm, ah, das freut schön. die Pflanzen natürlich. Ja,
0: Voll. Hast du auch Glück bei Menschen, die dann, wenn du im Urlaub bist, sagen, hey klar, das ist meine
1: Meditation jetzt. Ich gehe auf den Balkon <lacht> und gieße da einmal rum. Ja, da habe ich riesiges Glück, okay, also. dass sowohl einige FreundInnen als auch NachbarInnen ähm, sich die Zeit nehmen und um vorbeizuschauen und ich bin da sehr, sehr glücklich und dankbar, dass sie das alles am Leben behalten, wenn ich weg bin. Und was dich ja auch ähnlich
0: happy macht, sind Eichhörnchen, die da manchmal <lacht> am Start sind. Was ist da deine
1: Lieblingsgeschichte, die dir gleich einfällt? Ich mochte Eichhörnchen, glaube ich, immer schon und ich fand das total faszinierend, als zum ersten Mal eins hier auf dem Balkon vorbeikam, weil ich im sechsten Stock wohne und ich da wirklich nicht mit gerechnet habe. Ja, crazy. Und, ja, und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass eins immer regelmäßiger vorbeikam und dann ähm, letzten Winter war ich irgendwie so im Stress und habe es nicht rechtzeitig geschafft, meine Polster reinzuholen. Und dann ist da ein Eichhörnchen eingezogen. Oh. Und hat wirklich auf dem Balkon überwintert und dann ist es ausgezogen, kam aber regelmäßig wieder, also fast täglich zeitweise und dann war ich im Urlaub zwei Wochen. Ich kam wieder und war erst traurig, dass das Eichhörnchen nicht da ist und dann habe ich entdeckt, wer stattdessen da ist und das sind vier Baby-Eichhörnchen gewesen. Das spricht aber sehr für den Safe-Space-Steffi-Balkon.
0: Ja, total. <lacht> Uiuiui. Ja. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage zum Gemüse, weil du, du baust ja da wirklich ein paar Dinge an, Zucchini, Chili, Kräuter, yeah.
1: Radieschen. Was gibt dir das, wenn du damit kochst? Also dieses Wissen, dass ich irgendwann mal mit einem kleinen Samen angefangen habe und daraus dann jetzt eine Frucht oder ein Gemüse geworden ist, das ist schon richtig, richtig cool. Also man hat so erstmal so ein kleinen äh, Gottkomplex. <lacht> ich habe es, das, hab das, das erste Mal, Ja, ganz genau, wenn man zum ersten Mal was erntet und wenn man dann dann tatsächlich irgendwie ähm, FreundInnen oder PartnerInnen mitbekochen kann, das ist schon richtig, richtig cool.
0: Okay, du hast mir wirklich wieder wirklich Bock gemacht. Ich habe nur so <lacht> ein bisschen Tomaten am Start und naja,
1: ich glaube, die Vögel haben mehr davon als ich. Echt? <lacht> ja. ja, ein Glück, dass meine Eichhörnchen da ähm, ja. gnädig sind und mir ja. die stehen lassen. Die haben dafür alle Erdbeeren. Ähm, also bis auf die Wurzel haben sie die Pflanzen auseinandergenommen. Ah, das eben hat also auch Schattenseiten. Steffi, Natürlich. vielen Dank fürs Gespräch. <lacht> Danke dir. Und wenn ihr
0: Steffi und ihren Balkon auschecken wollt, pep-me-up-diabetes-blog, so heißt der Instagram-Account. Deutschlandfunk Nova. Bauer sein in Kassel. Für Demian haut das gut hin. Er hat mit seiner WG in Kassel eine Ackerparzelle gemietet und bringt immer mal leckeres Gemüse mit nach Hause, frisch aus der Erde. Aber hinter der Ernte steckt natürlich teilweise monatelange Arbeit und Pflege. Wie Sie das als WG managen, das hat mich interessiert. Hallo.
2: Hallo Charlene.
0: Ihr habt ja als WG zusammen eine Ackerparzelle gemietet. Warst du da direkt am Start oder warst du eher skeptisch, als so die Idee aufkam?
2: Nee, ich war da sofort dabei. Mhm. Also das war so mit das Erste, was mir erzählt wurde beim Einzug. Und ich dachte mir, das ist echt eine voll gute Gelegenheit, äh, erstens so als WG besser zusammenzukommen mhm. und zweitens auch so einfach so einen Ausgleich zu meinem alltäglichen Leben zu haben abends.
0: Schmeckst du da einen Unterschied, ob es aus dem Supermarkt kommt oder ob es dein Gemüse ist?
2: Ja, ja, das, das schmeckt man schon. Also ähm, es ist einfach erstens viel frischer, Aha. ja, schmeckt besser.
0: Du hast ja gesagt, eure WG hat es näher zusammengebracht. Das finde ich ganz interessant, weil ich hätte auch gedacht, vielleicht ist es dann eher so, naja, Aussehen mag jeder, aber irgendwie sich dann um Unkraut kümmern. Da gibt es dann Menschen, die eher keinen Bock drauf haben, also dass es eher zu Konflikten führt. Warum hat euch das näher zusammengebracht?
2: Weil wir das, glaube ich, am Anfang irgendwie gleich alle so gesehen haben, dass da natürlich auch Arten, also Arbeiten dazugehören, die vielleicht nicht so viel Spaß machen, aber dadurch, dass wir dann oft auch in Zweiergruppen oder Dreiergruppen, also wir sind fünf in der WG, mhm. dort hingefahren sind auf den Acker, hat es zusammen einfach auch immer viel Spaß gemacht.
0: Was ist das Coolste?
2: Das Coolste ist tatsächlich, wenn man nach der ganzen Arbeit die Sachen dann wieder ernten kann und pflücken kann und dann alles in seine Tasche mitnimmt. Und zu Hause auf dem Küchentisch ausbreitet. Gibt es auch ganz viele Fotos, wo dann der ganze Küchentisch voller Gemüse ist.
0: Ich habe das mal gemacht, als ich Pilze gejagt habe und ich war so stolz auch, alles so auf dem Foto hinzulegen. Ich, ich weiß es noch ja. genau. Hast du eine Sache, wo du sagst, oh, da muss ich durch, aber eigentlich macht es keinen Bock.
2: Also tatsächlich gab es eine Arbeit, äh, das war das mit den Kartoffelkäfer beseitigen. Mm. Da hatte. Keiner so richtig Bock von uns, außer einer. Aha. Und das konnten wir dann immer ganz gut an denen delegieren.
0: Ich weiß ja nicht, wie ihr da arbeitet, aber wie, wie, wie vernichtet man Kartoffelkäfer?
2: Also ganz brachial mhm. in der Hand zu drücken. Oh Gott! Ja, ja. <lacht> das, ist auch, das ist die Wahrheit, die irgendwie auch dazu gehört. Ja. Ähm, weil, wenn man die nur einfach weiterwirft, dann ja. kommen die halt immer wieder zurück und zerfressen halt <lacht>
0: alles. Was war das leckerste Essen, was du aus deiner Ernte gezaubert hast?
2: Wir haben aus den Butternut-Kürbissen mhm. eine Kürbissuppe gemacht. Und das war tatsächlich ziemlich. So ein Aha-Effekt für mich, weil dieser Butternut-Kürbis wirklich nach Butter schmeckt. Also der eine Mitbewohner von uns, äh, der hat von Anfang an gesagt, so, er ist der Koch. Also nicht auf dem Acker, aber kocht dafür die Sachen, die wir mitbringen. Der hat diese Kürbissuppe zubereitet und das war super lecker. Also ich habe als Kind Kürbissuppe gehasst. Das war immer so das Essen, das ich essen musste quasi. Aha. Und das war wirklich geil. Hat sehr lecker geschmeckt.
0: Okay, das ist wirklich ein ziemlicher Wandel. Also von gar nicht mögen zu drauf abfahren, nicht schlecht.
2: Ja, ich glaube, das ist auch so. Das Ding, wenn man die Sachen selbst anbaut, dann mag man auf einmal Gemüse, das man davor nicht mochte.
0: Ja, geil. Danke, Demian, fürs Gespräch. Ja, sehr gern.
1: Deutschlandfunk
0: Nova. Tomate, Zucchini, Paprika, wie wir in der Stadt. Gärtnern können. Darum ging es ja heute in der Folge. Und jetzt ist es mal wieder Zeit für ein Quiz. Ein Tomatenquiz, klar. Welcher dieser Aussagen stimmt denn nicht? A. Tomaten bestehen aus bis zu 25% Wasser. B. Die größte Tomatenvielfalt findet man in Süd- und Mittelamerika. Oder C. Tomaten beschleunigen den Stoffwechsel anderer Früchte und Gemüsesorten. Die Zeit ist rum, ihr müsst euch entschieden haben. Und wenn ihr euch für A entschieden habt, ist das korrekt. Tomaten bestehen nämlich nicht aus 25% Prozent Wasser, sondern aus 95% Prozent Wasser. So, hier jetzt aber Ende Gelände. Ich bin Shardin Rogal. Tschüssi. Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de
1: und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.